0: ya un nuevo espacio de Vivir en Positivo. Esta semana nos hemos quedado durante varias horas, ya lo saben, el pasado lunes sin WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram. Se cayó el servidor y nos quedamos incomunicados. Bueno, incomunicados no estábamos, la verdad, que no estábamos incomunicados para nada. Podíamos llamar por teléfono ¿eh? o, o ir a buscar a alguien, hablar en persona. ¿eh? Pero lo cierto es que hubo muchas personas que se sintieron así incomunicadas, sobre todo los jóvenes. Hay un concepto usado mucho por los expertos en conducta, por los psicólogos, que se llama nomofobia. No sé si habrán oído hablar de él, seguro que sí, porque en estos últimos días desde ayer pues, se está hablando mucho de, de este concepto. Se trata del miedo irracional que sienten muchos adolescentes al no tener consigo su teléfono móvil. El pasado lunes, muchos jóvenes experimentaron esta sensación. Pues resulta que todo esto nos ha inspirado en el programa para analizar el efecto que las redes sociales tienen en cada uno de nosotros y especialmente en los jóvenes. Así que hoy queremos darle respuesta a una pregunta. ¿Cómo nos afecta lo que vemos en redes? Y como siempre es lo que le vamos a preguntar a nuestra psicóloga de cabecera que ya está aquí con nosotros. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos.
0: Bueno, te presento para quienes se hayan incorporado recientemente. Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y la formación de la psicología. Imparte además conferencias en institutos, en centros de negocios, etcétera, etcétera. En la actualidad ella ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer bien a través del teléfono del hospital, es el 954-93-76-76 eh, apúntenlo 954-93-76-76 o bien también es mucho más rápido, más eficaz eh, contactar con Paloma a través de su correo electrónico contacto, arroba palomacarrasco.com, porque les recuerdo que Paloma también ofrece consultas online, por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, Paloma, vamos a entrar en materia, pero antes, si te parece, vamos a escuchar eh, un extracto de un vídeo que subí hace unos días un usuario eh, en Instagram, ahora tú si quieres nos completas un poco más la información, es Kike Mira, su mensaje dirigido, pues, a los jóvenes, a sus seguidores también, al mundo de los influencers y que tiene que ver con ese uso de las redes sociales y sobre todo ese efecto que tiene en cada uno de nosotros. Vamos a ¿Qué escucharla. hacemos aquí en redes sociales? ¿Por qué estás en redes sociales? ¿Cuánta de la información que recibes todos los días es verdad o es mentira? Hace aproximadamente un mes Facebook afirmaba que Instagram es tóxico para los adolescentes. Después de esta noticia yo le he dado muchas vueltas y llego a la afirmación hablando con amigos, hermanos, familiares que los efectos de las redes sociales en nuestra vida pueden llegar a ser desastrosos, que generan ansiedad, depresión, falta de autoestima, comparación, exigencias. Es una nube que nos está cubriendo... De, de, como si nos estuvieran controlando ¿no? los gustos, lo que te miras, lo que te comparas y afecta a tu vida que la tecnología sea buena es evidente no pero ¿qué está pasando con nuestra vida? ¿realmente estamos controlando las redes sociales o las redes sociales nos están controlando? bueno, ahí está el kit de la cuestión, ¿verdad?
1: ¿controlamos las redes o las redes nos controlan a nosotros? la gran pregunta no mm. con la que, que acaban, por lo menos en este, en este trocito bueno, al final Siempre siempre que hablamos de daño psicológico, porque yo creo que hay dos cosas a tratar que son distintas. Por una está la adicción, no que es un problema claro de salud mental, que ya existe, de hecho tiene hasta nombre, no eh, al tema del uso del móvil, a la tecnología y sobre todo el uso de redes, eh, pero quizá requiere su, su propio programa ¿no? como adicción. Mm. Eh, a, mí, a mí lo que me gustaría hablar sobre todo es esta eh, este daño psicológico que para las personas, pues… Por supuesto, para las personas que no están bien, es decir, una persona que tiene cierto desequilibrio. Pero también una persona eh, inmadura, y una persona inmadura, la palabra madurez será siempre una connotación un tanto peyorativa. Parece que hay que ser mayor para ser maduro, ¿no? Eh, y hay mucha gente mayor, bueno, mayor, quiero decir, mayor de 30 años, que no tiene de maduro casi nada, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver tanto con la edad, no tiene que ver con una madurez eh, psicológica, interior, que hace que que la vida ya se perciba de una manera concreta y que esta no te haga todo, tanto daño como a lo mejor te hacía antes, ¿no? Entonces, es verdad que es propio de la persona joven ser más voluble o más susceptible a la influencia de, del otro o de lo otro, ¿no? Porque no es solo de personas concretas, sino también de ciertos factores. Entonces, por ahí quiero arrancar. O sea, lo que sí sabemos, y es verdad que qué bonita casualidad, ¿no? Que justo este chico sacó el vídeo y al día, el mismo día, o al día siguiente fue lo del apagón. Eh, y en el apagón, claro, está que... Todos los que más o menos somos, insisto con la palabra normal aquí, que estoy hablando de cierto equilibrio emocional, de cierta madurez, pues bueno, pues no nos afecta. A lo mejor sientes esa sensación de, pero ¿qué está pasando? ¿No? ¿Y qué habrá pasado? O incluso han aparecido, por supuesto, teorías conspiratorias, ¿no? como con la vacunas y como con todo. Porque no sabemos por qué ha sido ese apagón, ¿vale? Fenomenal. Pero lo que sí sabemos es que hay personas que han sufrido, sufrido ansiedad por el apagón. Entonces eso es lo triste. A mí que me interesa todavía más como madre, pero también como psicóloga, pues lo que veo en la consulta. Y la hora yo estoy viendo mucha gente joven, especialmente joven, quiero decir adolescente, que, que siempre el adolescente, no es raro, que haya sentido cierto complejo porque está un poco... Si no llega a estar obsesionado, pues es verdad que le importa mucho su imagen corporal, eh, si quiere identificar con los demás, entonces, pues no le gusta estar más delgado que los demás, no le gusta estar más, ser más alto que los demás, no le gusta ser más gordo que los demás, no le gusta, ¿no? Entonces, todo ese estudio de sí mismo que hace un adolescente, ciertamente, esto no es nuevo con las redes, pues algunos sufren mucho. ¿Qué pasa con las redes? Que, como es un escaparate constante de perfección ficticia, fíjate que no lo he pensado, pero esta frase... Parece rebuscada, pero es así. Son escaparates y en la mayoría de las veces son escaparates retocados, son escaparates con filtro. Son momentos concretos en la vida de personas que no corresponden a su vida completa, sino a solo un momento. O sea, si yo voy a una playa espectacular, pues en ese momento y ese día estoy en esa playa, pero al día siguiente ya no. Claro, una persona muy susceptible, eh, vulnerable, decía antes, una persona que está construyendo su autoestima todavía que todavía no ha descubierto quién es, qué potencial tiene como persona, qué quiere hacer con su vida. Estas grandes preguntas que todo ser humano se tiene que hacer para ser feliz y para encontrar sentido a su vida, pues resulta que se va perjudicando y crea una especie de realidad que es ficticia, que no es real, y empieza a hacerle mucho daño porque solamente le sirve para mirar el escaparate y mirarse a sí mismo. Y empieza a mirarse tanto y de una manera tan egocéntrica, bueno, y por supuesto tan subjetiva, de cara a esa perfección de estándares, por ejemplo, de belleza, que empieza a sentir que no da la talla, que él no es igual, que quiere eso, empieza a envidiar, empieza a complejarse, empieza a obsesionarse... Y sobre todo empieza a sentirse muy poca cosa. Claro,
0: porque bueno yo estoy pensando un par de cosas mientras que tú estás contando esto, Paloma. Por un lado, que mmm, yo no quisiera ser adolescente eh, en estos tiempos que corren ahora mismo con, con tanta red social. Y, y bueno, pues que los adolescentes son muy vulnerables en ese sentido, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Que se están construyendo todavía su autoestima. Y por otro lado, pienso que la cantidad de horas que pasan los jóvenes, sobre todo los adolescentes, bueno, y los jóvenes también, en, en redes sociales con el teléfono, en la mano, prácticamente su vida transcurre
1: a través de la pantalla del teléfono móvil. Efectivamente, eso daría eh, ese tema, el tema de la comunicación. Fíjate, yo creo que el tema de las redes sociales lo podríamos dividir, lo hemos abordado alguna vez sí. en mi diapositivo, pero esta vez que estamos profundizando más, yo creo que daría para tres programas. Uno sobre el tema de, del daño en la autoestima y la, la obsesión por esa perfección que, que no es real, ¿no? Eh, o sea, un daño, digamos, más interior y un vacío, porque de hecho. O sea, quiero decir, esto está demostrado, ¿no? Que está afectando mucho a la salud psicológica y a, y a la salud mental, ¿no? De, de muchas personas. Principalmente hemos dicho, estamos hablando de adolescentes y jóvenes, pero hay muchos adultos, muchos adultos que está pendiente de cuántos likes tiene y cuando le ponen un comentario positivo se viene arriba y encuentra ahí una motivación o una fuente de autoestima. Que no, que no es real, ¿no? O sea, sobre todo que no es importante, más que real, porque a veces era real. O sea, si yo, de hecho, le pongo un comentario a alguien, palabra de honor que lo digo con sinceridad, no le estoy adulando, no estoy diciendo mentira, pero aún así no me gustaría que esa persona, porque yo le digo algo, pues ya esté contento todo el día. O sobre todo si yo ese día, que espero no hacerlo nunca, pero ya sabemos que hay famosos no-hater y gente que tiene muy mala idea y que escupe y que envenena en su manera de hablar o de escribir, en este caso, o una persona que porque le digan algo malo, pues se le, se le amargue el día, ¿no?, o realmente lo pase muy mal y sufra. Entonces, ese es un aspecto, el daño psicológico a nivel interior y de autoestima, que es del que estamos hablando. Pero luego, efectivamente, como has dicho, además de la adicción, que sería otro programa, ¿a cuántas horas pasamos?, ¿a qué sentimos cuando no podemos acudir al móvil?, a bueno, a todo lo que supone la libertad interior y no caer en esa adicción. Luego está lo tercero, que es... ¿Cómo ha cambiado la vida a nivel de comunicación y de relaciones sociales por culpa de las redes? Porque está claro que hay que saber diferenciar. Tú puedes conocer a alguien por internet y, bueno, y sentir cierto feeling, que hay ¿no? o esa sintonía entre dos personas y establecer una relación. Pero esa relación no es igual que la que estableceríamos en la vida real. Entonces Nosotros, lo has dicho, o sea, no me gustaría ser adolescente porque es verdad que todos es fácil caer en esto. O sea, quiero decir que es que... Es, es, de hecho, es la intención. Nos tenemos que acordar, siempre digo con el tema de la publicidad, eh, que hay que acordarse de que es un negocio. O sea, esto no es que alguien, una hermanita de los pobres, un día decidió conectar a las personas para que sean más no, felices. Sí. No, señores. Detrás hay un negocio que mueve millones y millones y que interesa, sobre todo, vender. Es el principal objetivo. Que luego, gracias a Dios, lo utilizamos para cosas muy buenas. Hemos hablado muchas veces bien de las redes sociales, pero hay un negocio detrás. Entonces, al final, pues las relaciones, pues hay que tener mucha objetividad para valorarlas. Porque si no, esto que decía en el otro día, al final me doy cuenta de que estoy más comunicado, entre comillas, que nunca, y sin embargo me siento más solo. Porque no son relaciones iguales que las humanas normales que hacemos en la calle. Entonces, todo esto hay que capacitarse. Al final, si uno no está preparado, yo creo que nos hemos equivocado, también lo he dicho muchas veces, eh, con el tema, porque yo soy la primera que lo hubiera pasado mal, con el tema de dejar ese, esa tecnología en manos de, de personas tan jóvenes. ¿no? Por lo menos, por lo menos, por lo menos, mínimo el tema de mayoría de edad y todas estas cosas, que sirve para poco, pero algo sirve, ¿eh? pues habría que haberlo regulado. Porque, claro, le estamos dando un poder a, a muchas personas que todavía no son capaces de manejar. Uh -huh. Si nos cuesta a los adultos, pues a alguien que está en construcción todavía le cuesta más. Los padres, además, tú lo
0: decías, tienen un papel súper importante y, y muy complejo porque, claro, ¿qué se le dice a un niño cuando te pide un móvil con 10, 11 años porque el resto de sus amigos en la clase ya tienen teléfono móvil? O, ¿O cómo controlas que tu hijo no se abra un perfil en Instagram o en Facebook y que pueda hablar con desconocidos, con gente que pueda ser incluso mayor de edad? En fin, como padre, ¿cómo, cómo se puede controlar y, y reconducir la situación en caso de que sea así?
1: Bueno, eh, está claro que es muy difícil. Eh, y además yo creo que la, la clave no es eh, controlar o, o realmente que, que el chico crea que por, porque yo no le dejo no lo puede hacer. ¿no? Mm. Si vamos por ahí ese argumento autoritario y el, el chico no lo entiende, vamos mal, porque a escondidas todos hemos podido hacer lo que nos ha dado la gana ¿no? de nuestros padres. Entonces, yo creo que, que lo suyo, por supuesto el argumento de que los demás lo tienen, no sé si es que a mí me han educado así, pero nunca ha valido, a mí nunca me ha valido como madre. Y como psicóloga lo digo mucho. O sea, proteger a tu hijo no es precisamente darle todo lo que quiere, sino muchas veces no dárselo. Y entonces, bueno, hay que tener cierta firmeza a la hora de educar, tener claro qué te parece bien y mal, y eso de que los demás lo tengan, pues bueno, eh, yo creo que el criterio primero siempre es la madurez de ese hijo en concreto y no tanto la edad, ¿vale? Eh, porque hay niños que, bueno, que en algún momento por circunstancias, con 11 años hasta les puede venir bien ese móvil pues, por cómo vive, ¿no? Por el contexto concreto en el que se mueve y luego muchos que no, ¿no? Pero, pero te decía, no es tanto controlar como educar y formar a ese, a ese niño para que no busque en las redes y en internet lo que no va a encontrar. O sea, yo creo que el foco es ese. O sea, las redes las puedes usar, ¿para qué? Y teniendo qué edad y teniendo qué capacidad. Pues para según que todos los que empezamos en el 2008, empecé yo con Facebook, para mí la bendición fue que di con gente que tenía perdida. O sea, después de haber vivido, yo soy de Málaga, estudié en Madrid la carrera, me he trasladado muchas veces de ciudad y claro, para mí aquello fue una maravilla. Porque había gente a la que le habías perdido la pista. Cuando yo me despedí de la carrera, como soy bastante mayor que tú, pues no teníamos móviles todos, con lo cual no tenías el móvil, le había guardado el teléfono de sus padres, que ya sí. sabía en qué libreta lo había guardado. Y entonces, pues son personas las que pierden la vista. Entonces, en ese sentido, para mí fue mucha alegría. ¿no? Pero luego ya empezamos con esa foto, ese postureo. ¿no? O sea, el postureo, a mí me encantaría que estuviera prohibido, pero no se puede, ¿no? no, no, no es. Hemos dicho que no es la línea, prohibir, prohibir. Pero es verdad que tú tienes que pensar... Si yo me paso el día, vamos a olvidarnos de las redes, ¿vale? Pero si yo me paso el día eh, mirando, buscando libros de cocina y todo el tiempo dando vuelta a cómo cocinar eh, pasteles, pues como el huevo y la gallina, no sé si va antes la obsesión o la conducta, pero en cualquier caso estoy reforzando esa obsesión por ese tema. Si yo me paso de las 24 horas que tiene el día, Dos, y voy a ser muy buena y muy prudente: dos, solo dos de 24, que es una barbaridad, pero que es muy poco, porque pasamos bastante más. Y de hecho, también hay estudio. Pero bueno, si yo me paso dos horas al día viendo cómo son demonas mis amigas, mi, las influencers, cómo posan, cómo no posan, qué llevan puesto, qué no llevan puesto, qué se han hecho, qué no se han hecho, pues ese tema empieza a ser muy importante para mí. Esa es una de las razones por las que yo estoy viendo y, bueno, todos los psicólogos, adolescentes perjudicados en la consulta. Porque le están dando importancia insisto que siempre se la hemos dado. O sea, solo no teníamos redes y también te empezaba a preocupar tu aspecto físico, ¿no?
0: Bueno, la imagen, eso eso siempre ha sido importante, es cierto. Pero es verdad que se potencia muchísimo
1: en redes sociales. Claro, es que no nos hacíamos tanta foto. Se multiplica por 20. Bueno, o sea, de hecho, mira, una, uno de los ejemplos típicos que yo suelo poner es ¿Cuántas personas adultas, cuando tengo adultos delanteras, eh, en algún momento de su adolescencia pensaron que no les gustaba, pues yo qué sé, su barriga, su pecho, su brazo, su nariz, su so ¿no? Y sí. que luego, cuando han pasado 20 años y has mirado tu foto has pensado, ¡qué idiota era! O sea, lo mona que yo era, lo bien que yo estaba. Entonces, esto que es un proceso natural y no es, no es malo, no es insano, que es un proceso de aceptación de cómo soy nos tiene que gustar como somos. Para que nos guste como somos, aparte de dedicar tiempo y espacio y tal a quiénes somos de verdad y a quiénes queremos ser, este autoconocimiento que tantas veces decimos, pues también es importante que nos gusten muchas cosas. Si pongo el ejemplo típico de la comida, que le sirve mucho a los pacientes, es, si a mi hijo solo le gustan tres frutas, va a tener una vida mucho más triste y más pobre que si le gustan 50. Cuando a ti te gustan más cosas, tienes mentalidad abierta para que incluso cosas que no has probado en tu vida, digas, pues luego quiero probar y voy a ver cómo es. Porque, mm. bueno, mi madre está diciendo que está bueno, lo voy a probar, luego a lo mejor no me gusta. Cuando a ti solo te gusta una sola cosa, y esto pasa con los cánones de belleza en el tema de la foto, todo lo que no sea eso, te disgusta. Y el disgusto, psicológicamente hablando, perturba, hace daño, hace sufrir. Y a veces, objetivamente desde fuera, te das cuenta de que es ridículo. Pero cuando estás dentro no eres consciente. Y estás pasando mucho tiempo pensando y dándole vueltas a algo que cualquier persona sensata te diría que no es tan importante. O sea, puedo entender que no te guste el grosor de tus caderas, pero de verdad hay cosas mucho más importantes que esa en la vida. Mm. Pero todo eso requiere muchas conversaciones. ¿Qué podemos hacer los padres? Hablar y hablar y hablar de cosas importantes con nuestros hijos. Paloma, quiero ponerte, quiero que escuches
0: un mensaje que subió hace un par de días, creo que fue el martes, fue el mismo, sí, el martes, eh, Ibai Llanos, que bueno, no sé si te suena, es un influencer, bueno, con millones de seguidores en redes sociales, un youtuber. Eh, a colación de todo lo que pasaba el lunes, cuando se producía ese apagón, pues él reaccionaba con este mensaje que va dirigido a padres. Para todos los padres y madres que dicen... Yo en tu época no utilizaba nada y éramos felices. No te jode porque no lo tenías, porque no lo tenías. Llegas a tener Tinder, WhatsApp, Instagram y Twitter y tú con 20 años estás tiki 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 tac. No es que jugamos con una pelota y con una peonza. Ve, no te queda otra. ¿Qué cojones vas a hacer en 1970? Pues con una peonza y una pelota llegas a tener Tinder en los 90. Y la que lía a tu padre… Mira, mira, Hola, y te lo digo. La que lía a tu padre… ¿sabes? mamá, mamá, mamá mía. Para todos los padres y madres que dicen… Bueno, eh, a mí esto me ha, me ha recordado alguna vez que tú has dicho que, que bueno que las redes sociales no son malas en sí. que La clave está en el, en el uso que, que le hagamos, ¿no? Que obviamente que si nuestros padres pues hubieran tenido redes sociales en su época, pues también lo hubieran usado, ¿no? Que, sí,
1: al cabo, sí. no, no, no consiste en demonizar a los jóvenes, ¿no? Es decir, hay que ver qué malos son. Fíjate si yo soy para eso muy, muy creo que objetiva, que siempre cuando entramos en las tiendas estas de, de Disney que hay de todo, el Tiger, siempre le digo a mi hija, menos mal que no lo había cuando yo era pequeña. <risa> porque hubiera sido la típica que está ahí todo el día viendo chuminadas que no sirven para nada pero que son preciosas y que las quieres comprar todas pues claro que sí o sea, eh, todos hemos sido relativamente parecidos y al final eh, el desarrollo evolutivo del ¿no? ser humano pues se parece, son etapas por las que vamos pasando ¿no? eh, era una, bueno, una en la parte mala porque efectivamente yo sabes que digo siempre que soy fan y me gustan las redes sociales y el bien que se puede hacer en redes sociales es brutal Um, pero claramente no lo teníamos. Con lo cual, pues... Um pues algo que no hacíamos pero porque no lo teníamos y si lo hubiéramos tenido pues hubiéramos hecho las mismas cosas que hacen nuestros hijos ahora ¿no?
0: Paloma, nos quedan tres minutos pero es que tengo una pregunta que quiero hacerte sobre todo ya para que nos sirva un poco a modo de reflexión eh, yo eh, me preguntaba así en voz en, en voz alta esto de cómo nos afecta lo que vemos en redes sociales eh, cuál tiene que ser la respuesta y si la respuesta es en tono negativo
1: ¿qué tenemos que hacer y así nos sirve un poquito para ir cerrando bueno, yo creo que la respuesta no, no puede ser negativa, quiero decir, hay que, en este caso quiero que sea realista y afectar nos afecta, nos afecta y, y todo el mundo se ha comprado algo o luego ha buscado algo que de pronto le ha aparecido en redes, todo el mundo ha visto a alguien, un perfil que se le ha cruzado porque otra persona lo, lo ha retuiteado o como se pueda llamar y ha sido a buscar a esa persona un poco más de información, entonces la respuesta es que sí nos afecta. No hace falta saber nos afecta o no. Sí, nos afecta a todos, pero a unos más y a otros menos. La diferencia que antes de meterte en redes, antes de publicar, antes de darle a un like, antes de buscar perfiles, tenemos que saber qué estamos haciendo en redes. Esto que estaba preguntando también Kike en su vídeo, qué buscamos en las redes, de qué estoy yo lleno y qué, por tanto, quiero dar a los demás, qué me gusta de los demás. No puede gustarme solo la imagen, lo de fuera. Por supuesto, no me puede gustar solo las cosas que yo podría tener, ¿no? este consumismo, pero brutal, llevado al materialismo que va arrasando ¿no? con, con los seres humanos muchas veces. ¿no? Entonces, vamos a intentar capacitarnos para el uso de redes y realmente tener una, una misión un poco más elevada a la hora de, de usar las redes.
0: Bueno, pues con ese consejo nos vamos a quedar hoy. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a vosotros. Les recuerdo que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer bien a través del teléfono del Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla, el 954 93 76 76 o bien es más rápido, ¿eh? escribirle un correo electrónico a Paloma a través de su mail contacto arroba palomacarrasco.com. Y Ana con el número 517,
1: María Madre mía, pero 517... ¿cuándo se acaba esto? Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces,
0: claro. Pues llevamos aquí desde Jet. Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la once, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.